0: kbs 열린토론 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다 아 요즘 뜨거운 이슈인데요. 대법원 특별조사단이 판사 블랙리스트는 없었다는 조사 결과를 발표했지만 논란은 계속되고 있습니다. 법관의 성량과 동향을 파악한 정황은 있다. 하지만 인사상 불이익을 줬다는 자료가 발견되지 않았다. 그래서 사실상 판사 블랙리스트는 없다는 건데요. 이런 결론을 어떻게 받아들여야 하는 걸까요? 이런 가운데 양승태 전 대법원장 시절의 법원 행정처가 박근혜 대통령의 청와대와 재판 거래를 한게 아니냐 는 의혹이 제기되면서 이제는 사법농단이라는 말까지 나오고 있습니다. 오늘은 재판 거래 의혹 어떻게 볼 것인가 라는 주제로 토론해보겠습니다. 6월 5일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 정치자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 재판거래 의혹이나 판사 블랙리스트 관련해서 찬반 의견이 있으시거나 지금 사법부에 대한 어, 신뢰가 있으신지 없다면 어떤 이유 때문인지 문자 보내주십시오. 샤 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 어, 또는 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자, 이제 오늘 굉장히 예민하고 또 국민들 입장에서도 관심이 굉장히 뜨거운 이런 토론을 나눠봐야 되겠습니다. 어, 오늘 함께 토론하실 네 분의 패널분들 소개해드리겠습니다. 어, 첫 번째 어, 토론자께서는 부장검사 출신이세요. 그리고 자유한국 당 소속의 19대 전직 국회의원이셨고요. 지금 현재 수원 8달 당협 위원장을 하시고 계시는 김용남 변호사님 자리하셨습니다. 네
3: 안녕하세요. 김용남입니다.
0: 네 안녕하십니까. 이전에 어, 대한 변협 대변인으로도 활동하셨고 한국 여성 변호사회 이사, 그리고 법무부 인권 강사로 활동하고 계신 노영희 변호사님 모셨습니다. 네 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 어, 서울 중앙지방법원 중앙지방, 부장 판사 출신으로. 대법원 재판연구관으로도 활동하셨기 때문에 오늘 주제에 대해서 해주실 얘기가 많으실 것 같아요. <웃음> 여상원 변호사님 자리하셨습니다. 네.
2: 예, 안녕하세요. 여상원입니다.
0: 지금 많이 바쁘시죠? 여기저기. <웃음> 네. 아, 지금 민변 소속이시고 또 참여연대 행정감시센터 소장으로 활동하고 계시는 장유식 변호사 오셨습니다.
4: 네. 반갑습니다. 장유식입니다.
0: 네분잘 서로 잘 아시죠? 인사하십시오. (웃음) 네, 오랜만에 (웃음) 모시고 좋은데. 아니 오늘 좀 (웃음) 오늘 좀 미리 인사를 하고 좀 시작을 해야 되지 않을까 싶은데. 근데 사실 저만 좀 이걸 예민하다고 생각하는지는 어떤지 모르겠는데. 어 솔직히 지금이 지방선거가 아니고 그리고 북미 정상회담이나 이런 이슈가 아니라고 하면 사실
1: (웃음) 어 정말
0: 핵폭탄이 뭐 핵폭탄이 매일 매일 터질 것 같은 그런 이슈일 것 같은데요. 어. 지금 이제 이거 그래도 정치자 입장은 잘 모르실 수가 있으니까 그 처음에는 이제 판사 블랙리스트 조사하는 걸로 시작을 했는데 최근 재판 거래 의혹까지 번진 이 과정에 대해서 어 일단 노영희 변호사님이 이제 좀 전반적으로 조금 설명을 해주시죠.
1: 네, 지난해 2월에 그 법원 내 학술단체인 국제인권법학회 활동에. 법원 행정처가 부당하게 개입했다라고 하는 의혹이 이제 먼저 판사들 중심으로 나왔습니다. 그래서 양승태 대법원장 있을 때 진상 조사 위원회를 구성을 해서 1차 조사를 했는데 결론이 사실 무근이다 이런 식으로 발표가 났습니다. 그리고 그 이후에 이제 김명수 현 대법원장이 취임을 하면서 좀 너무 이 조사가 미진했던 거 아니냐라고 하는 얘기가 있었기 때문에 2차 조사를 11월 13일 날 시작을 했고요. <목소리> 그 올해 1월 22일 날 2차 조사가 끝났는데 2차 조사에서 나온 결론은 판사 동향을 확인한 문건 다수 발견됐다 이런 내용이 나왔죠. 그러니까 판사 동향을 확인했다라고 한게 바로 이 사법부 블랙리스트라고 한 이름으로 우리가 지금 알고 있는 그런 문건이 나온 것으로 얘기가 됐는데 문제는 법원행정처의 그 컴퓨터 등을 제대로 확인하지 못했기 때문에 네. 그러면 그런 것들을 좀더 확인해야 되는 게 아니냐라고 하는 의견이 있었고 그래서 올해 다시 이제 삼차 조사단이 진상 조사단이 꾸며졌죠. 특별조사단이. 그래서 지금 이제 안철상 특조단 단장을 중심으로 해서 103일 가량. 조사를 했고요. 이게 이제 지난 25일 날 결과를 발표를 했습니다. 그런데 이제 3차 보고서에 나온 얘기가 바로 특정 법관에 대한 인사상 불이 등그 정황을 담긴 블랙스 리 문건은 사실상 없다. 네. 네, 그렇지만 법관에 대한 성향이나 그러니까 그 사법 행정의 비판적인 법관에 대한 성향조사나 동향조사를 하거나 재산, 환경 등을 파악한 파일은 존재하더라. 이것만 가지고도 사실은 재판의 독립이나 법관의 독립이라는 가치를 훼손하기 때문에 이건 매우 비난받을 행위이다. 이제 이런 식으로 결론을 내렸습니다. 네. 그랬더니 그러면 과연 이게 그냥 그렇게 말만 하고 끝날 일이냐? 이거 제대로 조사한 거 맞냐? 양승태 대법원장조차도 사실은 이제 핵심 인물인데도 불구하고 조사 이루어지지 않은 상태에서 그냥 이런 식으로 후지부지 끝난다는 건 있을 수 없는 일이다라고 하면서 더 중요한 것은 중간에 이제 그 박근혜 정권이 있을 때그 청와대와 교감을 하면서. 뭔가, 사법권이, 사법행정권이 남용된 그런 정황이, 담겨 있는 문건들이 다수 있었는데, 네. 그런 것들에 대한 조사 정확히 해야 된다. 이제 이런 얘기가 퍼지면서 지금 현재까지 오게 된 겁니다. 네. 지금 어떻게 브리핑 잘 하신 것 같습니까? 아, 저... <웃음> 우리
2: 노 변호사님, 이 브리핑인 전문가이기 때문에, 아, 뭐, 그 네. 사건의 경과는 다 맞고요. 네. 다만, 이제 그, 나왔던 여러 가지 뭐, 소위 블랙리스트라고 하는 문건이라든가, 네. 컴퓨터 내용을 가지고, 이걸 지금 이제 제일 중요한 점은 그냥 사법행정권의 어떤 남용에 그쳤느냐. 네. 이게 사실적으로 판사 개개인이 한 심리적 압박까지 돼서 그 판사의 재판에도 영향을 미쳤느냐. 네. 이게 가장 오늘 막 토론의 그 중점이 되지 않을까. 네. 그러면 사실관계는 지금 말씀하신 대로 맞습니다.
0: 네. 그런데 이제 일단 국민의 입장에서 보면요 처음에는 블랙리스트로 시작을 했지만 지금 이번에 이제 나오면서 몇 개의 판결 리스트들이 나오면서 이제 조금 충격을 먹은 겁니다. 그러니까 그 동안 아 이렇게 서로 뭔가 교감이 있어가지고 이런 판결이 나왔던 거야. 뭐 이러면서 이제 충격이 좀더 커져서 예전에는 그냥 뭐 그냥 뭐 판사들 간에 여러 가지 문제인 모양이다 이런 거로 우리가 또그 동안 많은 사법 파동을 겪어왔기 때문에. 그런데 이제 보니까 이게 그게 아닌 것 같다라고 하는 것 때문에 지금 이제 충격을 먹은 건데 그그 부분을 이제 지금 지금
4: 정리하신 대로 정확하게 짚어주신 것 같은데 처음에는 이제 내부 문제 비슷한 거였죠 블랙리스트라고 하는 사법부 내부의 개혁 문제나 재판에 대한 부당한 관여 이것이 문제가 됐었는데 이제는 국민의 기본권하고 직접 관련되는 뭐 KTX라든가 뭐 정교조라든가 이런 직접적인 재판의 결과를 어, 정권과 거래한 것이 아니냐. 그래서 이제 사법농단 재판 거래 뭐 여러 가지 새로운 얘기들이 나옵니다. 그러니까 지금 뭐여 변호사님 말씀하셨듯이 사법행정권의 남용 이 문제에 그치지 않고 이제 사법농단의 문제로까지 이 문제가 확대됐기 때문에 국민들 입장에서는 그대로 지나칠 수 없고 사법부 내부의 문제로 맡겨둘 수 없는 그런 상황까지 왔다. 이게 본질적인 문제라고 생각합니다. 네.
0: 그리고 그 과정에서 저희가 또 하나 알게 된 것이. 어 사실 국회에서는 벌써 뭐 얘기가 되고 있었겠습니다만 상고 법원. 양승태전 대법원장이 상고 법원을 만드는 거에 굉장히 집착을 좀 하셔서. 그래서 그 부분에서 뭐 국회에 대한 거 입법이나 이런 것뿐만이 아니라 지금 청와대하고도 상당히 좀 교감을 조금 조금 뭐 <웃음> 글쎄요. 어떻게 표현을 해야 될지 모르겠는데 이 부분에 대해서는 아마 어, 김영남 변호사님은 당시에 또 19대 국회의원이 네. 또 하셨기 때문에 네. 잘 아실 것 같은데 어떻습니까?
3: 사실은 이제 양승태 대법원장 시절에 법원에서 상고법원을 설치하려고 엄청난 노력을 했던 건 사실입니다. 근데 네. 그게 이제 법안 발의는 됐는데 법제사법위원회의 제1소위부터 막혔어요. 근데 그 막힌 이유가 뭐냐면 이거는 사실은 뭐 당부당을 떠나서 여, 뭐 각자의 주장이 있는 겁니다. 그러니까 상고법원이 사실상의 그 사심제를 만드는 효과가 있는데 이게 과연 맞느냐. 그리고 어 다른 어 대법관을 증언해서 일이 너무 많아서 상고 사건이 너무 많아서 처리하기 처리하기가 어려우면 대법관을 늘리면 되는 거 아니냐? 뭐 이런 주장들이 있어서 아 상고법원이 사실은 그때 당시에 집권 여당인 새누리당 쪽의 반대가 더 많았습니다. 민주당 보다. 그리고, 네. 어, 정부 여당, 그러니까 청와대도 사실은 그렇게 달가워하지 않는 입장이었죠. 그러니까 법안 처리를 위해서 노력을 하다 보니까, 아, 대법원의 주로 법원 행정처 소속 판사들이 뭐 의원들을 만나서 설득을 한다든지 아니면 사실은 그때 당시 제가 이제 현역 의원이었는데, 네. 그, 제 지역에 관할 법원장님이 좀 면담을 하자고 하셔서, 네. 아, 이제 상고법원의 취지나 이런 걸 설명을 하는 기회도 가졌는데 그게 저뿐만 아니라 전국에 있는 법원장이나 법원의 주요 간부들이 다 그런 노력들을 했거든요. 그러니까 전방위적으로 상고법원 설치를 위한 법원이 엄청나게 노력을 한건 사실인데 그게 그, 그러다 그 보니까 양승태 법원 대법원장 사하의 법원 행정처에서 청와대나 정부 여당을 설득하려는 그런 노력들을 하는 과정에 나온 문건이죠. 이번에 그 발표된 문건이. 네. 네. 네, 제가 그때. 배영희 변호사님. 네. 제가
1: 그때 대한변호사 협회 이제 대변인도 하고 수석대변인을 해서 법원행정처하고 사실은 상당히 유기적인 그런 관계를 좀 가지고 있었었는데 이게 문제가 된게 원래 그 우리나라가 삼심제임에도 불구하고 사실상 2심이 끝난 다음에 3심에 이제 올라가서 상고를 하게 되면 사실 재판을 제대로 안 해주시는 거예요. 네. 판사님들이 너무 바쁘시기도 하니까 이제 어느 정도 중요한 사건이 아닌 경우는 심리 불속행 기각이라고 하는 걸 통해서 거의 80% 이상 걸러내시니까 네. 우리들이 원하는 거는 제대로 된 3심제 재판을 받아보고 싶다 이런 거였거든요. 오히려 대법관 이름이 들어가지 않는 상고장은 보지도 않는다더라 이런 소문까지 나오는 상황이었습니다. 그래서 저희들이 그 대법원의 얘기를 하기를 대법관을 좀 늘려달라. 현재 지금 대법관이 14명이니까 네. 50명 정도로 늘리면 좀 부담 좀 적어지고 좀 제대로 사건을 좀 처리할 수 있지 않겠냐 이런 얘기를 저희가 제안을 했더니 대법관을 늘릴 수는 없다. 대신에 우리가 상고법원을 한번 늘린 그 만드는 방향으로 해보겠다 해서 이게 참 처음에 시작이 된 겁니다. 네. 근데 그상고법원을 하게 되면 우리 이제 김영남 전 의원 지금 말씀하신 것처럼 사실 우리나라 헌법상 삼심제이고 대법관으로부터 재판받을 권리가 있는 건데 네. 만약에 상고법원이라고 하는 걸 집어넣게 되면 대법관이 아닌 사람들로부터 재판을 받을 수밖에 없는 거고 또상고법원에갈 사건과 대법원 갈 사건을 구분해야 되는 문제가 생기고 여러 가지 복잡한 문제가 생겨서 네. 이거는 편법이고 우리는 반대한다는 라 의견을 계속해서 법조계에서 냈었어요. 변호사들이. 네. 이제 그런 것들에 대해서 양승 대법원장은 그래도 우리는 상고법원으로 가겠다라고 해서 이걸 강력하게 드라이브를 걸어서 추진하던 과정 중에 문제가 생긴 건데 네. 그래서 저희가... 좀 뭔가 이상하다라고 느낌을 계속 갖고 있었는데, 알고 봤더니, 2015년 네. 11월 19일 날, 법원행정처의 그 차장이었던 임종원 차장이 작성한 문건이 하나가 나온 겁니다. 네. 그게 바로 BHY 효과적 협상 추진 전략이라는 문건인데, 이제 앞에 물려서 긴 말이 좀상략돼 있지만, 네. 여기서 나온 것이 바로 무슨 얘기냐면은, 직간접적으로 VIP, 즉, 박근혜 전 대통령과 B.H. 청와대에 힘을 보태왔다. 이런 음. 내용이 그대로 적혀져 있고요. 네네. 특히 뭐라고 되어 있냐면 국가적 사회적 파급력이 큰 사건이나 네. 민감한 정치적 사건 등에서 청와대와 사전교감을 통해 비공식적으로 물밑에서 예측 불허의 돌출 판결이 선고되지 않도록 조율하는 역할을 우리가 수행해왔다. 그리고 특히 교감을 많이 형성해서 뭐 판결을 해왔다. 이런 내용이 적혀 있었던 거예요. 이게 아니, 너무 문지 아닙니까? 국민 네.
0: 입장에서는요. 세상에 정말 깜놀이라는 말이 그러니까. 이게 바로, 바로 나옵니다 <웃음> 아니 이게 뭐. 무슨 교감을 했다 이렇게 하니까 아니 이게 무슨 뭐 이게 총리실이야? 아니 어디 무슨 일선 행정실도 아니고 재판부. 그러니까 우리 저희가요. 그러니까 네. 그 일반 국민 입장에서 뭐가 있으면 법원은 항상 뭐 상권 분립이다, 가장 공정하다, 정의롭다, 무엇에도 영향을 받지 않고 판결을 내린다. 특히 대법원에 대, 대한 기대는 바로 그 기대가 와르르 무너지는 이제. 그런 걸 국민의 입장에서는 좀 느끼는 것 같습니다.
2: 그, 우선, 그, 하나, 몇 가지 이제 말씀드리면은, 네. 그, 대법관 증원을 제일 반대한 사람이 누군지 아십니까? 대법관들입니다. 네. 50명 되면 대법관 가치가 떨어진다고. <웃음> 그거, 그거, 그렇아요 네, 그렇고. 네. 그 다음, 상고법원은 양승태 대법원장 처음으로 추진한 게 아니고, 그전 대법원장들이 계속 추진해 왔었습니다. 네. 예로 들어서, 그, 서울중앙지법에 가면, 그, 저게, 오른쪽, 동쪽에, 아주 멋있는 유리 건물이 있습니다. 그거 보셨는지 모르겠는데. 그게 상고법원 만들려고 만든 건물인데. 어,
0: 건물부터 만들어놨어요? <웃음> 네, 아니, 상고법원 추진이
2: 대법원장들 역점 사업이니까. 네. 만들어놨는데 도저히 국회에서도 안 되고, 아까 우리 김영남 전 의원님 말씀하셨지만은. 아, 예산을 그
0: 어떻게 따놨대요? 그러니까요. 뭐 <웃음> 상고법원을 기정사
2: 그런데 이제 안 한대는 바람에, 거기 뭐 가정법원도 들었다가 나가고 뭐 이랬습니다. 네. 그런데 그, 지금 우리가 그, 결국은 제일 중요한 건 있죠. 과연 이 판결에, 어, 어떤 외부의 힘이 작용했느냐. 네. 지금 그 앵커께서 그 물으시는 거고. 그런데 제가 대법관들을 지금 대법관, 대법원 사건이 문제였거든요. 이 사건에서도. 네. 대법원이 과연 KTX 사건이라든가 정교조 사건에 관해서 이 신과 다른 결정을 어떤 청와대에서 어떤 상고 부분에 대한 지원을 받기 위해서 의도적으로 결론을 바꿨느냐 문제인데. 네. 아, 제가 아는 대법관들은 그래도 우리나라 최고 법관으로 자존심이 있습니다. 그러니까 대법원장은 그렇게 했을 의도를 가지고 있을 수는 있지만은 어 대법관들이 사실 그 전부 동의를 해야지 그 되는 거거든요. 그 파기하는 데 대해서 물론 저는 합의체가 하면 7대 6으로 될 수도 있지만은 그런데 대법관들이 지금 안 그래도 반발을 많이 하고 있다 고 그래요.
0: 네. 그런
2: 걸로 볼때 대법관들이 동의는 하그 그는 그 영향을 받진 않았을 것이다. 다만 대법원장이 자기 업적을 위해서 청와대 입맛에 맞는 그런 어떤 보고서를 올린 것은 맞다. 지금 이런 생각이 듭니다.
4: 대법원장 지금 말씀하신 부분에서 잠깐 말씀드리면은 저도 뭐 대법관들이 거기에 직접적인 영향을 받거나 또는 간접적으로라도 눈치를 봐서 그런 결정을 내렸을 거라고 믿고 싶지는 않습니다. 근데 사실은 국민들은 그렇게 의심을 하고 있는 거죠. 이제 가장 큰 문제는. 이~ 사법부 대법원이 지금 불신을 받고 있다라는 거거든요
0: 네.
4: 물론 이제 (1심) (2심의) 결론과 다른 결론을 대법원에서 내렸을 때 그것이 대법관들이 사회적으로 활동들도 많이 하시고 약간 좀 보수적인 계층에 있는 분들이기 때문에 (1심하고) (2심이) 잘못된 부분들을 그분들이 그분들의 관점에서 교정했다고 볼 수도 있습니다 근데 어쨌든 굉장히 사회적으로 민감한 문제들이 1심, 2심과 다른 결론이 대법원에서 나와서 파기됐고, 뭐, 지금 말씀하신 두 가지, 그 외에도 오늘 뭐시민단체들에서 고발했기 때문에 지금 열몇 가지가 쭉 있는데요. 원세훈 재판이라든가, 뭐 정교조 법의 노조 문제라든가, k t 스 문제라든가, 뭐갑불 오토텍이라든가 등등등 있으면 통진당 문제도 있고요. 이런 문제들이 하나같이 1심, 2심의 결론이 뒤집어졌다라고 하는 것에 대해서 이제 의심을 갖게 됐다는 거죠. 이걸 어떻게 풀 것인가가 상당히 중요한 문제로 지금 태도가 됐습니다.
0: 네 말씀하십시오. 예. 네네. 국민들이 그냥
3: 이렇게 언론기사만 보시면 오해하기 딱 좋을 상황이 돼 있죠. 근데이 의혹을 점점 부풀리고 있는데요. 지금 특조단의 조사보고서의 내용에도 기재가 돼 있습니다만 사실은 이게 앞서 말씀드린 대로 집권여당에 협조를 받아서 상고법원을 설치하는 법안을 통과시키기 위해서 그때 2015년도에 당시 양승태 대법원장이 박근혜 대통령과 관련해서 대법관 임명과 관련한 독대를 할 기회가 있었는데 그때 좀 뭐랄까 속된 말로 립서비스 하 하시라고 법원행정처에 있는 판사들이 말씀자로 만들어놓은 내용이죠. 그러니까 사실은 이게 어떤 재판 거래를 한 예라기보다는 사후적으로 그 대통령이 보기에 마음에 들어할 만 만한 판결을 추려서 법원에서 이런 판결도 했으니까 상고법원 설치에 대해서 좀 도와달라는 부탁을 하라는 취지로 작성한 문건인데 이게 실제로 양승태 대법원장이 박근혜 당시 대통령에게 이런 얘기를 했는지도 전혀 확인이 안 되고 사실은 활용이 안 됐다는 쪽으로 지금 결론이 나 있습니다. 근데 물론 그런 뭐랄까요. 방송에좀 부적절한 용어인지 모르겠습니다만 좀 뻥을 쳐가면서라도 좀 협조를 받으려고 한 것은 있습니다만 실제로 정권에게 잘 보여서 법원에서 재판 거래를 통해서 소기의 목적을 달성하고자 했다면 사실은 KTX 여공, 여승무원의 어떤 고용관계나 이런 재판은 사실은 그게 정권하고 무슨 상관이 있습니까? 예를 들어서 일본 상케신문의 서울지국장이 소위 얘기하는 세월호 7시간과 관련한 어떤 이상한 출문을 보도해갖고 명예훼손으로 기소된 사건이 있었습니다. 그때는 음. 박근혜 정권이 신 빠지기 전이죠. 근데그 사건 같은 경우에 어떻게 보면 박근혜 당시 대통령 본인이 명예훼손의 피해자인 사건이거든요. 근데 그게 1심부터 그냥 무죄가 나서 다 무죄 확정이 돼버렸습니다. 그 외에 뭐 박근혜 대통령의 오천 조카 살인사건과 관련해서 명예훼손적인 발언을 했다고 해서 기소된 사건도 법원에서 다 무죄 확정난 사건들이 많이 있고요. 사실은 대통령에게 아니면 당시 직권층에게 잘 보여서 법원에서 재판 거래를 하고자 했다면 정말로 그 사람이 이해관계가 깊숙한 사건 갖고 거래를 하지 이게 무슨 아무 산만도 없는 문체를 갖고 그러니까 내부 보고서에 어떤 아이디어 차원에서 적은 문건인데 이거를 의혹을 마치 재판 거래가 있었던 것처럼 부풀리는 것은 바람직하지 않다라고 생각이 듭니다. 네, 제가 잠깐 잠깐
1: 말씀드리면 그 지금 김영남전의원이 말씀이 맞았으면 좋겠어요. 저는 솔직히. 그렇지만 저는 그 말에 동의할 수가 없는 것이 지금 제가 좀 전에 말씀드린 그 문건 있지 않습니까? 문건에 뭐라고 나오냐면 우선 그동안 사법부가 vip 즉 박근혜 대통령이겠죠. 대통령과 BH, 청와대의 원활한 국정운영을 뒷받침하기 위해 권한과 재량 범위 내에서 최대한 협조해온 사례를 상세히 설명한다라고 하면서 여기에 대해서 한 6가지 정도로 이제 크게 범주를 나눠서 무슨 무슨 사건은 어떤 측면에서 협조한 사건이고 네. 이런 식으로 쭉나열을 해놨어요. 네. 그렇다면 이 실질적으로 이 사건이 없었던 사건이 아니라 예를 들면 뭐 통상위금 사건이라든가 키코 사건이라든가 또 내지는 아까 말씀하신 원세훈 사건이라든가 KTX 승무원 사건이라든가 이런 사건들 전부 다 있는 사건들이거든요. 그런 사건들을 하나하나 적시를 하면서 이 판결은 무슨 의미에서 청와대에 어떻게 협조한 사건 이 판결은 어떤 식으로 우리가 협조한 사건 이렇게 다 적어놨다고 한다면 그것은 단순히 아이디어 차원에서 우리 이렇게 해가지고 상고법원을 만들기 위해서 필요한 거다라고 그냥 제안을 하기 위해서 만들어진 거라고 보기보다는 그런 의도 하에 청와대와 거래를 하기 위한 의도 하에 대법원이 알아서 판결을 해서 이거를 내가 이렇게 잘했으니까 우리 선고법원 해주세요.라고 사실은 얘기한 차원이 아니겠느냐? 그게 더 합리적인 거 아니겠습니까?
3: 제가 그 사실은 여 네. 변호사님께 좀 질문을 네. 겸해서 제 말씀을 드리겠습니다. 지금
0: 같이 좀 같이 좀 편을 좀해주셨 예. <웃음> <왔으니까>. 아니
3: 그러니까 <웃음> 좀 설명을 네. 드려야 되겠는데 <웃음> 네. <웃음> 아, 대법원 하에 법원 행정처가 있죠. 그리고 그 지금 문제가 되고 있는 문건을 작성했다고 하는 임종원 차장은 법원 행정처의 처장 밑에 있는 차장입니다. 그런데 대법원의 법원 행정처는 재판 관여는 전혀 안 하죠. 일종의 행정부서입니다. 네, 그러니까, 인사와
0: 그, 그렇죠. 네, 대법원. 뭐, 이
3: 예산 예 관계. 네. 그러니까 재판 관여를 안 하는 그 행정부서적인 성격이죠. 거기에 있는 그것도 처장도 아닌 대법관인 행정처장도 아닌 밑에 차장이 그런 거를 주도해야 한다면 법원 행정처장은 전원합의체그 심의에도 안 들어가거든요. 대법원장은 오히려 들어갑니다만 유일하게 판결 업무에 전혀 관여하지 않는 사람이 법원 행정처장이고 그 밑에 있는 사람이 차장입니다. 차장이 주도하여 무슨 정권의 입맛에 맞도록 대법원 판결의 방향을 주도한다는 게 과연 현실적으로 가능한지 좀여 변호사님께 질문을 드리고 싶습니다.
0: 잠깐만 제가... (웃음) 저, 노영희 변호사님께 제기하시고, 저는 이제 일반 국민들이 조금 이제 의문을 가질 게 뭐냐면은, 그 그러니까 앞으로 할 판결, 지금 무슨 사안에 대한 것도 아니고, 이미 나왔던 판결 사안에 대해서, 이러이러한 기준으로 판결을 우리가 잘 했습니다. 라고 얘기한 거는, 분명히 그, 이게 이루어졌다라는 얘기를, 그걸 반증하는 그런 증거가 아닌가요? 근데 사건에 이, 대해서 네, 아, 네, 지금 그렇게 아니야? 말했다면은, 네, 네.
2: 아, 대법원장으 생색을 아마 내고 싶었을 겁니다. 아주 크게 내시고 싶은던거아요 왜냐하면 큰 네. 상고법원이라는 사실 있죠. 어떻게 보면 우리 헌법하고도 관계되고 큰 문제거든요. 이거는 국회와 어떤 청와대의 도움이 없이는 있을 수, 이루어질 수 없는데, 네. 대법원장으로서는 앞에 전임 대법원장들이 그렇게 하려다가도 좀 실패한 사안입니다 이게 항고법원이 네. 네. 여론도 있고 그다음 국회에서도 아까 국회의원들도 그걸 반기지 않고 그래서 어~ 대통령이 힘있을 때 도움을 받고자 한 거는 맞는 것 같고요 근데 그게 판결이 나고 나서 만일에 내, 우리가 이렇게 참 열심히 해 가지고 이런 각하의 입맛에 맞는 판결을 했습니다 그게 과연 결과를 가지고 얘기한 건지 아니면 그 과정에 내가 대법원장 힘을 썼다고 이야기 하는 건지, 네. 그거는 뭐, 생각하는 사람 마음이겠지만, 어, 저로서는 저는 판사 생활 23년 했는데요. 네. 저는 뭐, 물론 뭐, 큰 사건은 안 해봐가지고, 그런 뭐, 대통령이 입맛에 맞는 사건을 한 번도 해본 적이 없어가지고, 과연 대통령이 <웃음> 그, 그 전달이 안 돼서, 몰라서 그럴 수 있지만은, 한 번도 그런 건 없었습니다. 제가 그, 뭐, 간첩 사건, 재심 사건도 하고 이랬는데, 어, 제 양심과 어떤 법률에따라됐 했는데, 그래서 저는 그, 대법원장 이거는 있을 수 있어요. 대통령으로서 사실 의기이전 변호사들이시니까 잘 아시지만은, 어떤 사건의 결론도 중요하지만, 언제 선고하느냐 이것도 상당히 관심이 많을 때가 많아요. 네. 그 대법원장이 이렇게 그걸 이야기했을 수는 있어요. 그것도 물론 제 생각에는 그렇게 적절하진 않다. 네. 그거 우리가 알아서 재판하고 우리가 알아서 판결하면 되는 거지. 거기에 대해서 대그 대법원장이 대통령한테 마치 공적인 것처럼 그렇게 이야기한 것 자체도 사법부는 사실 엄청난 독립성이 중요하고 그래야지 국민들이 믿는 거 아니겠습니까 그 판결을. 네. 그런데 그렇게 한 것도 적절치는 않다. 음. 그렇지만 우리 국민들이 걱정하는 것처럼 대통령한테 잘 보이려고 판결을 대통령 입맛에 맞도록 어, 결론까지 바꾼다. 이거는, 저는. 아니, 결론까지
1: 바꾼 게 아니고 이미 판결이 내려진 걸 가지고서는 얘기하셨다는 그 거죠. 그 얘기가 뭐냐면 1심하고 2심의 판결하고 네. 3심의 판결이 완전히 뒤바뀐 사건들이 바로 지금 문제가 되는 사건들이지 않습니까? 그러니까
2: 대통령으로서는, 보면... 아, 대법원장으로서는 네. 대통령한테 특히 어떤 거래를 뭐 거래라고 합시다. 뭐당금은 받는
0: 걸할때
2: 네. 아주 좋은, 그건 되지만 네. 제가 드린 말씀은 그렇다고 해서 대법원장이 나서서 그, 일심이심과 달리 해달라고, 그렇게 이야기, 그렇게 하진 않았을 거라는 거죠 그렇게 네. 하지도 않는데,
0: 응, 이렇게 그렇게까지는. 그냥, 그냥 허언을 써놨다는 얘기죠. 여상원 변호사님 <웃음> 말씀하시고, 제가, 제가 질문을 너무 많이 얘기하지요 그러니까 다만 질문이에요. 그냥, 그냥, 국민들께서도 가지고 계실 것 같은데, 그러니까 여상원 변호사님 말씀하신 대로, 설마 대법관이 그런 걸 미리 짜고 판결을 정해놓고 했겠느냐라는 거는 사실 다 이상하게 생각이 돼요. 그런데, 바로 말씀하신 대로 대법관은 딱 14명밖에 없고 14명이면 아무래도 가령 판사는 엄청나게 많으시잖아요. 아, 3천 명. 그렇잖아요. 그러니까 이제 의견을 통일하기가 굉장히 어렵겠지만 14명은 그래도 서로 공감대가 좀 이루어질 수도 있고 그리고 또 이번에 나온 자료들을 보니까 전원합의체 그러니까 1 4명 플러스 대법원장이 아니요아니요 아니요. 대법원장 포함해서 여기서 정처장을 네. 빼고 1 네. 네. 3명1세 분이 합니다 예. 1 3 분이, 분이 하는 네. 이런 전원한 합의체에 의한 판결이 많았다는 것도 그러니까 뭐라 그럴까요 서로 공감대를 형성하기에 굉장히 좀 그런 거를 좀 많이 했던 기간이 아니었나라는 그런 의문은 조금 듭니다만 제가 이야기로도
4: 제가 이야기로도 예. 뭐이 대법관들이 네. 그 나름대로 어 어떤 법조 경력들이나 자존심이 있는 분들인데 뭐 누가 한 사람이 얘기하는 하거나 어떤 군중심리 해가지고 같이 몰려가거나 이렇게 하지는 않았을 거예요. 그리고 <웃음> 이 재판의 결과를 미리 예단하거나 또는 조정해가지고 결과를 내는 것이 먼저냐 아니면 이미 결과가 나와 있는 부분들을 생생내기를 하기 위해서 적절하게 우리가 이렇게 잘하고 있다라고 하는 것을 보여준 것이냐 하는 부분들은. 사실 단정하기는 어렵다고 생각합니다. 근데 지금 문제는 이게 지금 3차 조사가 지금 계속 있었다라고 하는 부분이 앞에 얘기가 됐는데 이 법원이 좀 자초한 부분이 있는 거예요. 처음에는 블랙리스트 존재를 부인하고 또는 동양 파악조차도 안 했다라고 얘기하다가 결국은 블랙리스트까지는 아니지만 동양 파악은 했다. 그리고 지금 3차 조사에서 나온 얘기들이 각각의 사건들이 결론이 바뀌는 과정에서 뭔가 사법부가 대법관이 대법원이 개입했을 것이라고 하는 의심을 충분히 합리적으로 할수 있는 그런 문건이 나온 겁니다. 근데그 문건조차도 공개 안 하고 있다가 네. 오늘 공개했잖아요. 오늘 다한건 아니죠. 다한 것도 아니죠. 네. 410개 정도에서 한 90개 정도를 지금 98개. 한 것. 예. 같... 네. 네.
0: 그러니까
4: 지금 법원이 뭔가 좀 꼬리 자르기를 하고 진실을 감추려고 하는 그런 동향을 보이니까 결국은 국민들은 아까도 말씀드렸지만 이게 신뢰의 위기거든요 이게 믿지 않고 양스태 대법원장도 기자회견에서 말씀하셨지만 사법부가 무너지면 나라가 무너지는 것이다 사법부가 물론 선출받은 권력은 아니지만 우리가 대법원을 생각할 때 이게 마지막 최후의 민주주의 보루다라고 하는 생각을 합니다 국민들이 근데 그 보루가 무너진다고 생각했을 때 대단한 좌절감이 있는 거거든요 그리고 이 나라가 어떻게 될 것인가 는 걱정이 생기는 거고요 근데 그 부분에서 이 대법원이 국민들에게 불 너무나 커다란 상처와 불신을 안겨줬다. 이거는 부인할 수 없는 사실인 것 같습니다.
0: 네, 김옥남 변호사님. 예, 근데 네. 이 소위 얘기하는
3: 재판 거래 의혹과 관련해서는 좀 보고서의 일부 표현을 가지고 침소봉대하는 측면이 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 발생 순서를 보더라도 이게 지금 KTX 여승무원 사건 같은 경우에 2015년 2월에 판결이 대법원에서 이미 났는데, 그로부터 반년 이상이 지난 시점에. 아 작성된 문건이거든요 그리고 이 문건을 전체적으로 보면 누가 봐도 이거는 사후적으로 좀아 박근혜 정권이 좋아할 만한 결론이 난 사건을 사후적으로 추려서 아 소위 이 립서비스용으로 만든 것을 알 수가 있는데 이걸 마치 재판거래 의혹이 있는 것처럼 자꾸 사안을 부풀리는 것은 침소봉대하는 것이 아닌가 싶습니다
1: 그런가요? 저는 좀 네. 그게 이해가 안가는 노영희 네. 변호사님. 네. 네. 우선 당연히 그런 식의 사법 거래가 있었다면 정말 말도 안 되는 네. 일, 일이겠죠. 그런데 네. 지금 말씀하신 것처럼 사법 거래는 아니고 그냥 단지 좀 포장을 잘 해서 생색내기용으로 뭐 이런 식으로 우리가 했다라고 사실은 그냥 실제 없었던 일을 그랬던 것처럼 꾸며서 보고한 거다. 그럼 그건 괜찮습니까? 그거는 정말 말이 안 되는 거죠. 어떻게 대법원장이 혹은 대법관들이 어쩌고, 혹은 뭐 법원 행정처에서 그런 문건을 만들어서 내가 직간접적으로 나라에 돌출 판결이 나오지 않도록 열심히 조율하고 조력했다. 이런 말을 그대로 문구를 쓰면서 보고를 했다. 그런데 그게 사법권은 아니니까 괜찮아? 이렇게 볼수 있는 게 아니라는 거예요.
3: 자, 괜찮다는 말씀보다는요. 사실은 이 보고 문건에 담긴 내용을 양승태 당시 대법원장이 박근혜 대통령에게 했다는 증거도 전혀 없습니다. 그러니까 이거는 대법원장을 비롯해서 그 대법원의 행정 업무를 지원하는 행정처에 소속돼 있는 판사가 자기 아이디어를 적은 문건이에요. 그러니까, 그러니까 아이디어를 적는
1: 건 괜찮냐고요. 아이디어를 적는 건 괜찮냐고요. 이렇게 이상한 말이, 되는, 말이 안 되는 아이디어 적는 건 괜찮냐고요. 아 노영희 변호사노 여자 목소리니까 <웃음> 제가 꼭 얘기 안 해도 되겠네요. <웃음> 제가 다,
0: 다, 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 아니 다다 지금 사실
1: 하나, 뭐 하나. 객관적으로 자기 식 변호사입니다.
4: 객관적으로 확인된 것은
1: 사법행정권이
4: 남용됐다라고 하는 부분들에 대해서는 누구도 부인할 수 없을 것 같아요. 근데 이제 이게 재판 거래나 사법농단까지 갔느냐 하는 부분들은 확인해야 되는데 지금 김용남 변호사님께서 누가 봐도 내부 의 아이디어를 적은 보고서다 이건 단장할 수 없다라는 겁니다 왜냐하면 아직 조사를 안 했거든요 양승태 대법원장도 조사 안 했고 그 문건도 오늘에서야 일부 공개됐을 뿐이고요 그러니까 이건 내부적인 어떤 절차에 의해 가지고 1차, 2차, 3차의 조사가 이루어졌지만 이 부분에 대해서 누구도 신뢰하지 않는 그런 상황이 만들어진 겁니다. 그렇다면 이걸 어떻게 할 건가가 이제 남은 과제겠죠. 네,
2: 제가 그. 여상원
0: 변호사님.
2: 항상 법관 출신이 되다 보니까 제일 마지막에만 하게 되더라고요. (웃음) 얌전히 들어보고. (웃음) 아, 지금 저는 장 변호사님 말씀 맞다고 보고요. 이게. 원래 김영남 의원님 편들어달라는 건데 그렇게
0: 는안 돼. <웃음> 아, 제가
2: 그런 말씀 안 드렸는데요. 아니 아까 <웃음> 네, 앵커께서 말씀하시더라고. 네,
0: 네, 네. 아니 자꾸 바라보시더라고. 그러니까 이게
2: 법원이라는 데는 있죠. 아까 말씀하신 대로 그 인권의 최후 보루고, 예, 사법부가 무너지면요. 딴부가 무너, 국회가 무너지도 안 되고 청와대가 무너지도 안 되지만은 네. 특히 사법부는 일반 국민 힘없는 국민들을 위한 기관입니다. 네. 그렇죠? 어, 힘없는 국민들을 위한 기관인데 여기가 그 신뢰를 잃어버리면은. 우리나라 국법 질서가 이게 유지되기가 힘듭니다. 이 때문에 어떤 그 오비 일학이라고 그러잖아요. 네. 그뭐 어디 가서는 가끔 매지 말고 하는 식으로 사법부가 어떤 의심받을 만한 행동을 하는 자체가 이건 사법부의 신뢰를 조금 훼손하는 일이기 때문에 네. 아까 그 김영남 전 의원님 말씀대로 이게 대통령한테 진짜 보고 안 됐을 가능성이 아주 크죠.
3: 네.
2: 뭐 있고 다 하더라도 이런 문건 작성하는 자체가 어 그리고 이게 드러난 자체가 이 예, 사법부로서는 이번에 물론 그 아까 말씀한 침소봉대를 하는 쪽이 어느 쪽인지 모르겠지만 어사법부 위기를 초래하기 때문에 네. 큰 문제라고 보입니다. 네. 그래서 저는 그, 그리고 아까 우리 장 변호사님 말씀하시기를 왜 1차 조사
0: 때속
2: 네. 시원하게 이야기했으면 좀 신뢰가 이게 근데 오히려 거꾸로 생각하면 있죠. 네. 이 사법부에 있는 고위층들이 이걸 발표하는 순간에 지금 우리가 이거 가지고 지금 난리가 났지 않습니까? 네. 사법부 신뢰가 이런 게 있다고 말하는 순간에 제가 아까 말씀드린 어떤 논거에 입각하더라도 사법부 신뢰가 완전히 깨졌다고 생각한 겁니다. 네. 그러니까 우리나라가 이게 특히 또 사법부 저도 있었지만 은 정치적인 정치력이 참 없어요. 사법부란 데가 사람들이 어떻게 나쁜 말로 하면 꼭 맺혔다고 그러고 좋은 말로 하면 강직하다고 그래야 되나요? 이런 게 있어서 이런 문제에 대해서 어떤 판단을 제대로 못하는 경우가 많아요. 그래서 이번에도 이게 1차 조사 때 그걸 숨겼던 이유가 바로 사법부 신뢰가 완전히 깨진다. 많은 국민들이 있죠. 그 우리 변호사님들이니까 우리 의뢰인들 사건 지면요. 꼭 하는 말이 저는 그말 하지 말라고 100번도 더 이야기하는데 네. 상대방이 힘을 썼다. 네. 그런 이야기 하거든요. 네. 그게 사법부에다 불신이 지금 엄청나게 쌓인 상태에서 좀 전에 말씀하신 우리가 지금 우리가 오늘 이야기 나누고 있는 그런 문건이 나오니까 대법관도 이렇게 움직이지 않느냐. 우리 전직 그 지금 양승태 대법원장 체제의 법원 행정처제그 말을 갖다가 긍력 막으려고 했던 겁니다. 네. 예.
0: 그, 일단 하여튼 이게 굉장히 복잡한 것 같아도 조금 또 단순하기도 한것 같은데요. 저희가 이제 일차 토론에서 여러분들이 지금 사법부의 블랙리스트라는 의혹에서부터 사법농단에 이르기까지 몇 가지 쟁점을 명확하게 좀 이해하셨을 것 같아요. 그런데 제가 요새 혹시 드라마, 법정 드라마 미스 함무라비 같은 거 아십니까? 그래서 보십니까?
4: <웃음> 네, 지나가면서는. 아직, 본 적은 없어가지고
0: 한번 보십시오. 거기 이제 아니 요새 많이 여, 나옵니다. 네, 네, 네. 네. 여성 여성 판사가 뭐 아주 초입 판사가 그야말로 정의와 약자의 편을 들어주는 게 사법부 역할에다그가지고 시작을 했는데 현실은 그렇지 못하다. 뭐 이제 <웃음> 어떻게 이겨낼지 모르겠습니다만 거기서 제일 재밌는 저는 참 재밌는 말이 이거였어요. 거기 보니까 높은 사람들은 다 똑같은 생각하고 있더라. 그러니까 높은 사람들은 다 출세하고 어떻게 하면 이거 늘리고 하는 생각. 밑에 있는 사람들은 다 너무 살기 바쁘고 그래가지고 다 다른 생각을 하고 있는데 높은 사람들은 거의 똑같은 생각을 자기도 모르게 같이 하고 있더라. 이거 혹시 대법관 누구 얘기한 거 아닌가. <웃음> <웃음> 그런데 이제 지금 이 미스 한문합비를 원래 쓰신 분이 현직 판사시더라고요. 문유식 판사. 음. 현직 문유석 판사. 판사죠. 문유석 판사. 네. 네. 네, 현직 판사가 이렇게 얘기를 해서 그래서 여러 가지를 좀 우리를 우리가 좀 이렇게 생각을 하게 하는 그런 이제 법정 드라마가 아닌가 싶은데요.
3: 문유석 판사는 저하고 법대 동기인데요. 네. 그 친구가 좀 상상력이 뛰어나서. 아, 어 그러면 어, 픽션을 <웃음> 잘 썼어.
0: <썼을 때. 웃음> <웃음> 팩션이 아니고 <시>, 픽션이니까. <웃음> 같은 <웃음> <웃음> 그러니까 미스 함무라비는 소설에서부터 시작된 각 극본이 만들어졌다고 합니다. 지금 열띤 토론 계속되고 있는데요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.